svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Jag, jag tror att um, jag, jag tänker inte göra så jättemycket av en introduktion Jag tycker alltid att det blir så stelt När jag, när jag gör de här introduktionerna Så jag tycker att vi ja, men vi, sitter, vi, sitter och bara, vi sitter och snackar lite bara. Du vet så här som man gör i en podd Man sitter bara och oh. snackar lite grann um, Det låter perfekt Men det här är ju i alla fall ett nytt avsnitt av Spelrum Och nu, nu kör vi live då, så nu, nu, är det, nu är det laddat vapen uh, Och uh, Jag sitter här tillsammans med uh, Två herrar den här kvällen uh, vi hade tänkt prata lite grann om eh, mörker i spel. Eh, vilket är ett ganska brett ämne, märkte vi när vi skulle börja fundera ut på vad det egentligen innebar i form av innehåll. Men eh, innan vi kommer in på den diskussionen så vill jag väl presentera mina medprogramledare för den här kvällen som eh, består av Benny Holmström. Jag ser på en bild på Pikachu som har på sig solglasögon och hat på internet. Är det från uh, Detective Pikachu-filmen? Eller uh, är det... Nej, någon, uh, någon uh, screenshot från det här nya Pokémon-spelet, Konsolskrammelen. Ja, just det. Ja, men jag orkar inte, ja. jag orkar inte sträcka mig efter den här. Uh, och så har vi Jarry Fogselius också. Yes, jag sitter här i ett helt nedsläckt rum för att förhöja stämningen lite. Faktiskt. Ja, vad bra. Vilket bra... Det var tematiskt passande av dig. Ja, men det blir lite problem om jag ska liksom försöka leta upp någonting och inte se vad fan jag skriver. Ja, jag har be- inget så här coolt tangentbord som lyser, utan jag har gammalt hedligt. Ja. Så, äh, Pikachu hade ju dessutom solglasögon, Märklig. <laughs> alltså. <laughs> Vill du bara flika in det? Ja, men det är han... han ja, men det artificiellt mörker. Ja. Ja. Artificiellt ja. mörker han... han ja. Han placerade sig i där. En symbolisering av hans mörka käl, Pikachu. Du vet ju nog att han har sålt sin käl till, till fan. Eftersom man är med i den här Detective Pikachu-filmen. Ja, vi pratade ju förra avsnittet om, om just filmen baserade på spel. Och nu är det här förvisso inte PC, så att jag borde ju skramla. Men det känns ju som att det är väldigt äh, propert att ens, åtminstone nämna den här trailern. För den här mm. filmen som man kan, verkligen kan tycka saker om. Men du, du som Benny som är vår resident anime-fan. Vår expert mm. på området. Vad, hur känner du om, kring den här filmen spontant? Jag blir intresserad av att se hur den tar sig emot. Och börja se på mottagandet så kan jag eventuellt se den någon gång. Men jag älskar faktiskt hur de har gjort de här nya... Pokémon-designerna, att de som ser ut som de här IRL-versionerna av Kirby som cirkulerar på internet här. Ni vet säkert den där, den där köttklumpen. Ja, precis. Nej, men det var det jag tänkte på också. Det de verkar ju verkligen som ja. inspirerats av den lucken. De, de är nog som ganska söta, de här Pokémons fortfarande. Som typ Psyduck i, i sån där renderad, realistisk form. Så är ganska creepy. Alltså. Vad heter den andra? Den här typ... Uh, är någon sorts jäkla clown- Mr. Mime. Ja, jo, han var ju rolig. De är roliga som är när jag creepy. Så det kommer säkert att bli den nya generationens svar på om Roger Rabbit. Att det som ger små barn sådana men för livet. Ja, Precis som vi fick när 
Christopher Lloyds ögon poppa ut sådär och så sa I talk just like this! Alltså det värsta i den filmen det var ju när han dödade den där skon. Det kommer ju vara någon sån, det kommer ju säkert vara någon sån scen i den här filmen att de typ dissekerar de, de dissekerar en Bulbasaur eller någonting. Herregud. Alltså doppa dem med likitangstunga i sån där syra burkar. Ja, de gör det är så hemskt. Jag plötsligt ser det så 25 minuter lång tortyrscen som är filmad som en jävla hostelfilm. <laughs> det där förväntar ni tema. Ja, det är mm. verkligen inte <laughs> verkligen det från... filmat, i alla fall. Ja, faktiskt, det gör det. Men innan vi går in på vårt uh, murriga tema så tänkte jag fråga, vad har ni spelat den senaste månaden egentligen? Vi kan ju börja med Jarrörs som att uh, jag vet inte ens varför, men vi, vi börjar med dig. <laughs> vi börjar. Nej, allra, allra nyss så spelade jag Battlefield 5 eh, för att recensera för en konkurrerande, nej inte konkurrerande, men för en annan sajt. Och, eh, det var väl helt okej, okay, men det känns, jag känner att det är inte färdigt än. Alltså. Det saknas Firestorm, det saknas något uppdrag som kommer i december och sen så är det buggar och serverstrul och sånt här liksom, som, eh, som bara visar på att det släpptes lite för tidigt, tror jag. Mm, ja, men, det, det, men, det men, hur känner du, men hur känner du om spelet liksom eh, potential? Det är, alltså, Battlefield, <laughs> ett nytt <laughs> Battlefield, man vet vad man får. Skitkul med förstörelsen som är tillbaka dock. Ja, nej, jag fastnade ordentligt för i Bad Company 2 eh, för typ åtta år sedan. Eh, och gud, var det så länge sedan? De där. Det är så länge sedan, jag har bara tvungen att kolla upp det bara, Shit, kom det 2010 verkligen Och det gjorde det Det var ju en liten, liten trend runt 2010 Att spel skulle ha den här Totala förstörelsen För det var väl då ja, ungefär som det. Red Faction kom Ja, Gorilla Så var det Men det har kommit tillbaka i BFV alltså. Ja men precis Och det känns ju alltid kul Liksom att kunna demolera Så mm. som man vill Men mm. Nej, det, jag bara kände att kampanjen tog slut alldeles för fort och eh, flerspelarläget kändes lite sådär som att jag har nu, nu buggar det här igen då, på olika sätt. Och sen så har jag såklart spelat Red Dead 2, men det får vi inte prata om. Nej, det får vi absolut. Men det känns i alla fall som ett, som ett stabilt, välgjort spel. Ja. Jag tycker det våra som blipa ut Red Dead 2 varenda gång i den här podden. Ja, och sen kan jag gå tillbaka och avblipa det när, när det annonseras för PC. Ja. Ja. Ja, det kommer att göra, som jag skrev en krönika om alldeles nu, som finns det nya numret? Jag vet inte om det numret kommer ut innan det här avsnittet. Det, det tror jag inte. Det här kommer nog ut jag ska säga fredag eller lördag kanske. Det, beror, ja, det vet ju de som lyssnar så det behöver jag inte säga här. Men... Uh, men kan alla se fram emot det numret och den krönikan. Mm, det kan vi. Jag massor om Red Dead 2. I, I PC Gamer såklart. Ja. Men Benny, vad har du haft för dig senaste månaden? Den här senaste veckan så har jag spelat Darksiders 3. Men jag får inte säga någonting alls om det. Så vi lämnar det där här. Det är embargo fram till måndag. Så det är som lite riskabelt för den här podden till och med. Så jag säger ja, det är... Nej, men det kan man ju kolla på uh, nästa vecka, jag tänker. Det kan man ju kolla på psg.se. Ja, nästa vecka så kommer recensionen där. Så dyker det upp där. Vad kul, men jag, ja. um, jag har bara spelat tvåan. Det var ett av mina första PC Gamer-jobb dessutom. Tvåan tycker jag är bra Mycket bättre än ettan faktiskt i mitt tycke. Det... Och så tycker jag det här med Jesper Kyrds soundtrack i det spelet var ju fantastiskt. Speciellt ett spår som jag minns jättebra. Mm-hmm. 
Men jag ska mm. inte försöka nynna den och för då blir vi som nedtagare. Nu när du säger soundtrack så kommer jag på att jag har ju fan spela Fable Anniversary också. Eller börjat på det lite smått sådär och det är grymt soundtrack där. Är det n- ny, ny Mastrat soundtrack eller är det gamla goda? Jag förstår goda? inte det utan det är väl bara samma gamla Daniel men toner. Ja. Det är fantastiskt sagolikt men um, själva spelet är inte så jävla. Det har inte hållit så bra. Det känns som att Fable har väl aldrig hållit så bra. Jag vet inte, det är... ja, ska... ja, men För att det var 2004 så gick det väl an, tyckte jag. Jo, men då, redan, redan 2004 så var det ju en besvikelse. För då hade ju liksom Peter Molyneux sagt att det typ skulle vara en helt levande värld med ett fungerande ekosystem. Och... Ja, så jag tyckte redan då, ja, man, då man hittade att det var alldeles för många korridorer att spela och så för liten värld och att det som mm. kändes väldigt linjärt allting, raka motsatsen mot vad sa att det skulle bli. Jo, alltså det, det är väldigt stelt och gubbarna står verkligen på sina utvalda platser och bara står där och gör ingenting sen när man väl har gjort, alltså pratat färdigt med dem och sådär. Tror du att de har sett Eller var det bara trean? Nej, det var väl nog tidigare. Jag, jag har inte kommit så långt ännu. Men... I vilket fall så jo. jag... Vad har du spelat? Jag har spelat ett litet spel som heter Deltarune som jag inte vet om ni har någon pejl på. Nej, jag har inte ens hört namnet tror jag. Det är ju någon slags uppföljare eller prequel eller någonting till Undertale som utvecklar en... Som en av de där spin-off-animiserarna där de lägger all de här karaktärerna i skolmiljö mitt i allt utan anledning. Det är lite så, fast det är fortfarande oklart exakt hur det här spelet har att göra med Undertale. Och egentligen så vill jag inte gå in på mina teorier så mycket. Det här är... Jag kan ju bara... Jag bara klargöra att Undertale släpptes för... Ungefär tre år sedan Var ett äh, jättesuccé äh, Toby Fox har sedan dess varit ganska tyst äh, Men så helt plötsligt då Dagen innan Halloween Så släpper han en äh, Vad han kallar för Ett survey program äh, Så han länkar till en hemsida Säger ladda ner den här äh, ja, den, äh, Vad blir det då En omröstning eller en, äh, en blankett Och när man, men när man då startar upp det här programmet så visar det sig att det är faktiskt en 3-4 timmar lång inledning på ett helt nytt spel som heter Deltarune. Ja, men vad coolt. Det är ganska coolt och det är helt gratis och han har ju nu sagt att det kommer att vara i alla fall ett par år innan nästa kapitel dyker upp. Eftersom att det här är allting han har producerat än så länge. Men, men det är väldigt, väldigt intressant. Jag skulle, jag skulle beskriva det som en uppföljare slash remix slash dekonstruktion av Undertale. Mm. Så att alla som har spelat det borde ge sig in och ladda ner det här för att det är, jag, tycker, jag tycker att det är väldigt intressant och väldigt kul och ja, väldigt fascinerande att han följer upp spelet på det här sättet. Jag hoppas att det blir en jag hoppas att vi inte behöver vänta så länge på del 2 helt enkelt. Men jag har förstått jag har vad sa du, man? Ska jag prata? Ska jag prata nu? Vem ska prata? Ska jag prata? Benny, vad sa du om Undertale? Jag heter Benny Holmström. Jag kommer från Finland. Och jag tycker att Undertale första spelet så hade för mycket hype på att det 
som trillar lite på näsan på det enligt mig i alla fall men nu var det ju bra spel men att förväntningarna så har det som blivit så otroligt höga för min del mm. Jag tror att det är väl det han vill motverka lite grann med att släppa det här så plötsligt utan Jo, att det bara var som det ja. Att det inte ja. ens, man vet inte ens att man spelar ett spel innan man faktiskt innan man faktiskt spelar det att det är liksom, man hinner ja. inte bygga upp några förväntningar överhuvudtaget Uh, och det, han sa ju även när, när det släpptes att han, han bad folk att inte prata om det alls de första 24 timmarna. Vilket många såklart skete i fullständigt. Ja. Men det är ändå... <laughs> inte att skriva på något kontrakt igen. <laughs> Precis. Uh, nej men det, det rekommenderar jag till alla, alla Undertale-fans där ute som jag vet. Det finns ju rätt många utav det men det är inte så många i på redaktion just, men... Nej, alltså, jag, jag har det i min backlog och har tänkt flera gånger. Det är säkert Benny som har sagt de här, alltså sin kritik tidigare som har gjort att jag inte har spelat ännu, men eh, så sitter jag här och spelar Fable, gamla ruttna Fable. <laughs> ja, det, ibland blir det så där när man sitter och spelar något sånt här gammalt Ja, det kan jag nog säga att Undertale är bättre än Fable. Ehm... <laughs> <laughs> Men med, med, med det sagt, Undertale har ju sina väldigt, väldigt mörka stunder, uh, vet ju vi som har uh, spelat yeah. det. Bland de mörka stunderna jag har sett i ett spel kanske till och med. Uh, och det leder oss ju väldigt sökt in på det som är kvällens ämne. <laughs> som alltså är... Men det säger du. <laughs> det, det här som, uh, jag tror det var du Jerry som föreslog att vi skulle prata om mörka spel. Eller har jag fel ja. nu? Nej, det var nog så. För jag var så himla idérik där mitt min egen krasslighet. Jag låg nerbäddad i soffan och allt var mörkt runt omkring. Både i hjärnan och rent fysiskt utanför. Så tänkte jag att nah, men det här är kul att prata om om det finns några spel som är mörka. Ja, för mörkret, äh, för det, det, det fysiska mörkret kryper ju på nu. Det är ju den säsongen. Så det känns som att äh, passande att kanske låta det svämma över oss även i spelvärlden. Att äh, vi tyr oss till de mörka vråerna i... Uh... Ja, men precis. Och då skulle vi hälsa från Thomas också innan vi drar igång det här att uh, vi skulle nämna Max Payne då som en mörk spelserie. Bra, så har vi nämnt det och då kan vi så gå vi vidare. Nej, vi, <laughs> vi, vi, kanske kom, vi kanske återkommer till det i, i lite, i lite ja, för, eh, starkare. Vi hade väl lite svårt att liksom komma fram till ja, men vad räknas som mörker i spel? Då, liksom? och vad ska man titta på? Ja, vi kan väl börja där kanske. Att vi, vi diskuterade ju huruvida vi skulle tolka det bokstavligt, alltså tolka spel som använder fysiskt mörker på olika sätt och vis. Så där har vi allihopa kommit fram till några exempel. Och så har vi dessutom frågat på både Facebook och Instagram som vi kan kolla igenom era svar till lite senare. Men vi pratade ju även också om om man skulle diskutera mörker på ett tematiskt och narrativt plan. Mm. Och där var ju bland annat Thomas var den som kämpade för det och det tycker jag är väldigt vettigt för att det är ju det finns ju några exempel men han, som han säger här i vår gemensamma slackkanal är att det känns som att det är lite för få spel som vågar verkligen gå till de här riktigt mörka platserna känslomässigt. Och det säger han och det säger han utan att och sina spelar docky docky lite här tjockt. Det var ju bara sån här anime-tjafs eller vad sånt. Vi ska inte säga vad Thomas sa där. Han sa att det var, vad var det? Det var små flickor och eh, små flickor och anime eller någonting. Ja, men så knöt jag knöt jag min, min neve i min ficka lite grann. Så jag lagom syr lite bak. 
känns, känns ganska, <clears throat> kanske skönt att Thomas inte är här. Att, vi hade nog spenderat Ja, en... det var ju nog på gång att Thomas kom med här idag. Jag, jag tog, tog det exekutiva beslutet ja, att vi skulle köra vidare. <laughs> ja, visst, visst. <laughs> det var helt och hållet mitt beslut. Men det är i alla fall, det begrundar sig där i den diskussionen. Jag tänker att vi gör väl helt enkelt så att vi, vi pratar utifrån bägge perspektiven. För att det är många av de här spelen mm. som i alla fall som jag har listat här kan man ju faktiskt applicera på bägge de här sätten. Att mm. ta sig an mörkret. Men dock är dock Club, vi kanske ska börja där helt enkelt. Att det här är ett spel som yeah. på ett estetiskt plan inte är speciellt mörkt. Det är väldigt glättigt och färggrant och söta animeflickor. Den typen av stil. Men, yeah. men under ytan gömmer yeah. sig någonting mörkare. Mörk. Intressant. Yeah. Yeah. Eh, det, det som jag tycker är väldigt, väldigt bra med Doki Doki Literary Club. Och jag tänkte att jag ska racka ner lite på Thomas här med det samma dag inte här. Så. Så. <laughs> att eh, i Max Payne, i första Max Payne så är det som väldigt mycket råmörkar omedelbart. Att, det spelet så börjar med att som Max Paynes fru och barn blir mörda och så av junkies så kommer de där och säger då flesh of fallen angels och, och så blir det bullet time och allt sånt där. Och det som jag tycker är så sanslöst lyckat med Doki Doki Literature Club att det börjar väldigt oskyldigt, väldigt lyckligt. Så man äh, läser om känna de här karaktärerna under deras äh, bra äh, sinnesstämningar. Att man lär sig, ja, man får, som börjar rätt ände helt enkelt. Man får börja där det är lyckligt och så får man följa med de här karaktärerna i mörkret. Då. Och det tycker jag är väldigt effektivt för att som koppla ett riktigt band med karaktärerna. För Max Payne är ju bara som miserabel rakt igenom någon spel. Man får aldrig se Max Payne då han är lycklig. Liksom. Så, så mörkret kommer smygande i Doki ja, Doki? det är en övergång. Det där är en ständigt Shanga-skifta på samman. Det där är en viktig, en viktig parameter tycker jag när det gäller just mörker att man måste ha den här kontrasten mellan ljuset och, och det mörka för att det verkligen ska få en effekt. För att som du säger att Max Payne är liksom där börjar det ju på kolsvart och sen är det liksom bara samma nivå hela tiden. Liksom, mm. Spelet inleds ju liksom med ett brutalt dubbelmord och sen är det liksom sen ligger man liksom på den nivån och det, det är klart att det finns ju ett, en poäng med det också men, att, men jag gillar just den här tanken den här lite From Dusk Till Dawn tanken att man liksom ja, jag skulle vilja säga in in det, att Doki Doki Literature Club eh, spelvärdens svar på From Dusk Till Dawn <laughs> så det börjar med någonting ja, men Tarantino-aktigt sådär. och sen så bara där kommer Robert Rodriguez fantasier in Ja, det börjar på ett sätt att komma ja. en vändning och så är det plötsligt någonting helt annat. Och problemet med den här designen så är ju förstås att de som väldigt många filmer har ju som de har inte som förtroende för sina tittare att man faktiskt som ska hålla sig intresserad genom de här setup-grejerna där det inte händer så mycket. Det är därför många filmer som börjar med en scen som ägar rum längre fram i handlingen och säger, jo det kommer nog action snart. Sitt och vänta här nu bara. Jo, precis. Men, speciellt om man inte vet någonting om Doki Doki Literature Club från början så tror jag det är väldigt lätt att som lägger spelet på hyllan efter en timme för att det som går ingenstans då verkar det som. 
Men onda för undan så, ja, så förde sig, sa pyromanen. Jo, jo. Ja, men det där är också det där är lite av en chansning att man många som skulle gilla den typ av spel det visar sig vara kommer ju aldrig att uppleva det eftersom att de eftersom att det gömmer sig i en annan sorts spel som de förmodligen inte är intresserade av. Och det här går ju igen i en automata som redan nämnt tror jag. Men där är det som spritter över flera spelomgångar till och med. <laughs> att det är som bara som den första spelomgången, första gången man når credits, det är som typ intro i det spelet. Och så finns det ju som fyra till slut som är mer eller mindre obligatoriska för att man ska förstå allt som händer i spelet. Mm-hmm. Och så är massor med sådana där extra slut till på det. Men hur så ska det är man ha ett spel liksom som är lägga så mycket lite... tid på ett och samma spel då? Nej, alltså, jag är glad om att automatiskt har ju bara kanske en 30 timmar totalt tror jag om man kör alla omgångar. Så varje omgång så blir så kortare än föregående i princip. Några av de sidouppdrag som man har redan gjort första gången så behöver man inte göra exempelvis. Alltså, mm. Under de sista omgångarna så hoppade över stora sjuka avhandlingar och så fortsätter det från slutet av det första slutet till slut. Ni förstår. Ja, det gör ja. vi. Förstår. Vi förstår alldeles utmärkt. Ja. Ja, hade du några spel i åtanke? Det, eller, säger jag eftersom jag vet att du hade några spel i åtanke. <laughs> ja, nej, men jag tänker på just den här kontrasten mellan ljus och mörker. Och då rent gameplaymässigt så finns det ju två spel som är ganska liknande på den punkten. Det är Dying Light och The Forest. Där natt, tid och mörker spelar otroligt stor roll mm-hmm. för vad som händer i spelet. Och då framförallt att fienderna blir mycket värre när det är natt och när det är kusligt och mörkt. Men ja, Dying Light är väl hela idén med det här spelet är ju liksom att man, man ska hålla sig undan på natten för då kommer de värsta, värsta slags zombierna och sen med tanter och sånt. Men, ja, men det, det där är ju den stora ut, utmaningen i det här spelet egentligen. Det går ju ganska snabbt så lär man sig ju att hålla sig vid liv rätt enkelt vid, på dagtider som att zombierna är ganska lätta att undkomma Precis. med tanke på liksom den, den parkour de parkourrörelserna man kan utöva men på natten så då blir de ju liksom det är nästan som en helt annan sorts utmaning då. Ja exakt och då får man ju dessutom mycket bättre, bättre loot och bättre mer erfarenhetspoäng och sådär när man mm. dödar de här riktiga bästarna så, så det är en balansång där om man ska våga sig ut på natten och liksom försöka Få så mycket poäng som möjligt och ta sig vidare och bara låsa upp coola grejer. Det finns, men... finns en scen i, i det spelet som jag som alltid har fastnat med mig. Det är den här när man är på bron. Eh, och så har du de här eh, infraröda lamporna eller ultravioletta lamporna som är eh, som ja, håller som zombierna. Ja, precis. Som håller zombierna borta. Så ser man då på... på ja, men det ska ju vara någon slags, ja, go- bron, typ. ja, någon slags Golden Gate-bro liksom. Så ska man, och så måste man klättra upp och ta de lamporna som fungerar. Och just det här mäktiga med att man, när man klättrar upp då är man ju säker på bron som att de här lamporna håller ju liksom alla varelser borta. Och så hänger man liksom där hundra meter över marken och tar bort de här lamporna och så måste man ner igen och man ser liksom hur alla de här zombierna bara flockas under ens fötter. Det, det är en väldigt mäktig upplevelse. Så jag tycker ja, att det... Fast... Jag, jag tycker inte att det är särskilt läskigt det spel. Det är väldigt sådär lättsamt för det är just den parkourmekaniken som är himla ja, men följsam och rolig. Så det är inget spel som man blir rädd för men det känns ju ändå mer utmanande när natten mm. kommer. Liksom. 
och att mörkret då spelar roll på det sättet men det är inte så att det är mörkt rent eh, tematiskt. Ja, men det finns ju lite eh, några grejer i det spelet i alla fall som jag kan tycka är rätt obehagliga. Man har de här de här barnzombierna tycker jag kan vara riktigt vidriga. Eh, vad heter de? Är det, scre- det är de? Är screamers eller vad det är de heter? Jag kommer inte ihåg men... Var det barn? Jag kommer inte ihåg. Ja, Ja, de ska ju vara det. Det, sånt, det sånt där kan jag tycka är... Kommer ihåg när de hade det i Dead Space 2 också? Då hade de sådana här småbarnsmonster. Av någon anledning så kan det kan verkligen... Då ska du inte köra The Forest, säger jag så här osäkert. Ja, för, för, <laughs> prata om The Forest nu. Det här, det här tycker eh, jag är intressant. Ja, för det, det är typ samma sak. Man kraschlandar på en ö. Eller inte alls samma sak, men det är samma upplägg då. Att på natten så kommer de här kanibalerna som bor på den här ön. De finns visserligen på gan också men de kommer att attackera ens läger som man då har ägnat tid på att bygga upp och eh, ju längre man överlever desto värre blir de här mutanterna också så då eh, efter några dagar så kommer det så här, jag vet inte hur man ska förklara dem riktigt, de, har, de är gigantiska och har flera ben i alla fall och typ tar sönder ens väggar och allt sånt här, de är ganska, eller ganska enkelt tar de sönder det man har byggt upp. Men då i alla fall när man går och utforskar och man letar efter sin son som har blivit bortrövad precis i introscenen. Det var hela spelet går ut på. Om man går och letar i olika grottor och i de här grottorna så finns det jag vet inte vad man ska kalla det typ derbysmutanter som hoppar och skriker och är skitäckliga. Så det är sådär mysigt. Ja, det låter jäkligt. På tal om bebismutanter. liksom. Jag vill ta en liten aside här nu att det finns ett um, svenskt skräckspel som heter Unforgiving en Northern Hymn som är väldigt underskattat enligt mig faktiskt. Mm-hmm. Och det är så här första personskräck som äger rum typ i Norrland någonstans kanske, jag vet inte riktigt. Men i alla fall att som hela den grejen i spelet är att all voice acting är på svenska. Och så handlar det om sån här svenska sagoväsen då som nicken och Oh, och, och skogsrå är med där och sånt där. Så finns det sådana där små läskiga barn där och de, de är några av de läskigaste små barnen som jag sett på ett spel faktiskt. Så. Det kommer många sådana där svensk äh, spel som baserar sig på svenska folkmyter på ja. de senaste åren. Äh, jag, mm. jag såg ju när du streamade det här spelet på din Youtube-kanal och det såg ju ja. ganska Intressant, det är märkt att man inte har hört mer om det Men då får de ju lite ja. kärlek här nu. Ja. Ja, Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om The Forest Mer än att det, det är kul att försöka överleva så länge som möjligt Framförallt om man kör tillsammans med någon polare eller så här. Ska vi ta och titta snabbt Vi tar och ser vad våra kära följare på sociala medier hade att säga om saken. Jag ställde frågan om vad de, vilka spel de ville vi skulle prata om och vad de ansåg var spel som använde mörker på intressanta eller fascinerande sätt. Och vi fick en massvis med svar. Jag kommer absolut inte hinna ta alla men vi kan nämna några som dök upp ganska ofta. Alan Wake såklart. Spel där mörker har en väldigt stor inverkan på spelmekaniken. Ja. Man slåss i bokstavligt talat mot mörkret som mm. abstrakt begrepp. 
som blir lite repetitivt efter ett tag men, men nej det Ja. Fast om lyckas i det där lyckas de ju faktiskt med det där att man faktiskt att mörker faktiskt tränger sig på att jag minns när man blir man springer liksom mot en lykta och man kan verkligen känna liksom hur, hur världen bara kommer närmare och närmare och närmare och monstren ligger den i ryggen och det är inte speciellt läskigt men, det får, men jag tycker ändå att det lyckas använda liksom det konceptet på ett sätt som känns väldigt känns väldigt starkt men påhittigt typ Ja, precis. Att man verkl- de, 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 liksom, det är ett löjligt koncept och spelet är medveten om att det är ganska fånigt. Um, så att det gör ju inget. Det är sällan att det försöker vara skrämmande utan det är mer att det är putslustigt. Och... Och det tycker jag är lite synd för det hade varit så mycket bättre om de verkligen lyckades få till den här läskiga känslan som ja. det ser ut att igen. Ja, det kan man ju också tycka. Men samtidigt så jag gillar den här lite. Det är lite, det är lite mer Stranger Things än vad det är Uh, ja. mm. The Witch kanske Men uh, det kom ju upp uh, Sen var det folk som, sen to- folk som tog uh, Frågan väldigt bokstavligt Och sa till exempel Doom 3 Diablo 2 FIF-serien uh, Och det här ja, det är mörka spel Många av dem är mörka för att de hade dålig grafik Så att de dolde ju ta- taskiga texturer I, uh, i mörka Men jag kan ju faktiskt säga att Om jag spelar FIF 3 uh, Icke är det det gamla Xbox-spelet, eller? Ja, det kom till första Xbox. Jag tror men... att jag såg det på något LAN hos någon. Men det finns en nivå i det spelet som heter The Chain of Beach Cradle. Som är en av de läskigaste nivåerna jag sett på ett spel. Och det är som ett före detta dårsjukhus som har blivit ett barnhem. Eller tvärtom kanske, vad jag minns inte riktigt. Men det är som jättebra parti av det spelet. Riktigt sådär klassiskt spökhusdesignspel. Långt ja. innan Amnesia kom ut dessutom. Det var som samma typ av... Lite nyskapande på sin tid. Jag hade inte upplevt som ett spel tidigare i alla fall. När var det här? Var det här sent 90-tal? Eller? Nej. Jag ska se här. FIF 3 så kom ut 2004. Jaha, var det så sent alltså? Ja, men Amnesia kom ju som först när du kom fem år senare. Så. Ja, 2000... 9 måste det vara, 2010 kanske. Amnesia var ju också ett som kom dök upp. Det använder ju också mörket till viss del yeah. sin spelmekanik, men det är lite, ja, det är lite mer, lite mer enkelt. Man kan gömma sig i mörkret och man ser man i mörkret jag, för länge så blir ens karaktär Det tycker jag är extremt smart i Amnesia att man inte får se på fienderna. Mm-hmm. För det är det som dödar många skräckspelare när man kommer för nära de här fienderna så märker man att de inte alls är skrämmande. Ja. Det var ett problem. Det var väl en budgetfråga för dem för att de inte lyckades, eller de hade inte resurser nog att göra fienderna. Så då ja, det var ju dels det, men det som är väldigt mm. smart sätt att hålla som en armlängdsavstånd mellan spelaren och monterat i den. Och samtidigt så, kan man, samtidigt så kan man inte bara häcka i mörkret hela tiden heller utan man måste ju eftersom att om ens karaktär befinner sig i mörkret för länge så, ja. eh, så blir de tokiga helt, och då märker ju fienden än, så att man måste ju vara Men på... det blir ju som i princip när man alltså försöker smyka förbi de här fienderna så försöker man ju göra det och man ser dem så att de är som hela tiden utanför synfältet och det är som extra skrämmande på det sättet Mhm har en koll på exakt positionen utan mest bara som förlitar sig på den här musiken som följer efter dem i princip. Ja, 
Ja, det är ett otroligt bra exempel på att göra mycket med väldigt små resurser. Ja, det, det har ju... Det har ju de varit, visst, varit väldigt bra på överhuvudtaget. Det gjorde ju det samma sak med både Penumbra-serien som hade ännu mindre resurser och Soma som är ett väldigt, väldigt mörkt spel fast där är det mer tematiskt mörkt än vad... Mm. Och där, där är, om vi ska svänga över till den sidan av staketet så jag skulle säga att Soma innebär har ju några av de absolut mest hjärtskärande och mörka episoderna i något spel jag har spelat om jag, utan överdrifter för att det är... jag, jag måste spela det snart, jag har det på mitt stil. Ja, jag har, jag har börjat spela det sen så la jag ner det för att det kom någon jag tror det var någon recension i vägen och sen tog jag inte upp det igen dumt nog, men det verkar stämma Så spoila inte Rickard Nej men det ska jag verkligen inte säga någonting men det har ju verkligen några, och det behöver man inte absolut vänta till slutet, det börjar ju i princip med några väldigt, väldigt svåra eh, situationer jag vet inte ens hur jag ska beskriva det men det är, ja, det är ett mörkt, mörkt, mörkt spel i alla fall på det temat så ville ju Thomas att vi skulle ta upp eh, Hellblade också som är ett annat spel som eh, verkligen eh, vågar ta sig an eh, rätt eh, svåra ämnen på ett sätt som är väldigt eh, jag vet inte, som inte räds just det där eh, det, det är komplicerat inte eller? Ja, det är klart det är speligt på viss sätt men man märker att det finns en skillnad i ett spel som Hellblade som ändå är ett indiespel tar sig an sådana där grejer så kan de vara lite mer frispråkiga hisse, än, att, än vad man skulle kunna göra om det är typ Ubisoft som står för det. Ja, jag upplever det lite som att Hellblade är som The Quiet Man fast bra. <laughs> som The Quiet Man fast bra? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Gud, att de, att de spelen ska nämnas i samma mening Ja, exakt Som The Quiet Man så hade ju som ganska stora konstnärer från början Men där så misslyckades ju totalt Med att säga någonting om taget För att det spelet är tyst Jag blev så fruktansvärt Rosenrasande på det Det är för att The Quiet Man bara för, förstör våra hjärnor Men Har vi recenserat det eller? Ja. Nej vi har inte recenserat det <laughs> kanske, Vi kanske borde Borde göra så att alla recenserar det Så gör vi en så här bauta recension Som är 8000 jo, men har ni, har ni sett de här mellansekvenserna Från Quiet Man med rösten De har ju som patchat in rösten Och det är ja, som Det var ju tyst innan va? Ja. Det är ännu snämmare med rösten för att det är fullständigt extremt banala dialoger. Får man svar på alla så. sina frågor då? Jag har inte sett allting så jag kan inte hundra procent. Men... Jag är faktiskt lite sugen på, på att spela det där. Det, det, det... Ja, men bara för att se liksom. Ja, det finns någonting i den där sorten. Men just att, just att han producenten, vars namn jag inte kommer ihåg nu, verkar så oerhört passionerad. Och det... Jo, han märker jag på allvar. Men Quiet Man är inte ja, så mörkt. Det är, det är mer tyst än mörkt. Ja, det är mer liksom tanken på det som gör oss mörkrädda. <laughs> ja, precis. <laughs> Men det är en annat, en annat par spel som många nämnde och som du även nämnde innan vi började spela in är ju Playdeads, Playdeads. duo Limbo och Inside. De måste man ju nämna när det gäller mörker. För det, jag tror inte jag har spelat något mörkare rent temamässigt. Det är Nej. Ju, alltså svartvitt 
jättegrått och jättedystert och ingen dialog och väldigt så här eh... som The Quiet Man. Ja, lite så här. Det kan vara bra. Jag har tagit bort färgerna istället för ljudet. Nej, men det är just alltså jag tror inte jag har mådde särskilt man mådde inte bra av att spela dem men de var väldigt gripande. Mm. Ja, det är verkligen det, det är sådana där spel som när när eftertexterna börjar rulla så sitter man mest bara lite hålögd och känner sig lite tom. Jag vet inte om vi får spoila något, men alla har väl kört det? Nej, men vi, vi behöver inte spoila, men, men man Nej, kan ju säga det. När slutet kom och man bara kände att vad var det jag just såg? Liksom, vad, hur hänger allt det här ihop nu? Och så försökte man pussla ihop allting. Och liksom, alltså, de teorierna man fick läsa sen efteråt. Och det. Mm. Nej, det var, det var häftigt. Ja, just att det, det, det enda jag skulle säga att Limbo kanske snubblade på var just att slutet kändes lite för abrupt. Men ja. där lyckades ju Inside faktiskt skapa någonting som kändes väldigt... Eh... Helgjutet. Ja, verkligen. Skulle jag säga. Ehm, där är kanske slutet... Genomtänkt. Där är slutet kanske till och med det mest... Det, det nästan det bästa med hela upplevelsen. Ja, jag, tror, jag, jag gillade också den här känslan av att man hela tiden var jagad. Mm, om man hela tiden går djupare och djupare ner i den här hemska världen också. Likadant som med spindeln i Limbo. Ja just ja, ja. Den, här, den här spindeln är intressant för att den, den liksom till en början så tror man ju att den här spindeln ska vara ja, med spets huvudfiende på något sätt och sen är det liksom det går knappt en halvtimme och sen så har man brutalt ja, brutalt gjort sig av med den och det, då känns det nästan som att då känns det bara spelet ännu tommare på något sätt att det... det är lika brutalt ja. som de Marius lite att den tar en av bläckfiskarna i Sunshine. Det är lustigt att det är nästan exakt likadant. Ja. Det är det... ganska mörkt det tycker det är... Man får reda på att han är fullständigt känslokalm. Fast det visste vi väl redan sedan tidigare att ja, Mario ja. Har, har sociopatiska drag. Ett annat spel som jag ville ta upp och som eh, även vi även fick eh, som svar bland annat av eh, Christian Staffrin och någon annan som jag tittar här nu. Men som ville att vi skulle prata om Darkest Dungeon. Är det någon av er som har spelat det? Nej. <laughs> det känns som att jag bara sitter här och har inte spelat någonting. Och så tänker jag bara med förskräckelse <laughs> på Fable-grejen jag håller på med. Vi måste, måste... sluta prata om Fable och The Quiet Man <laughs> nu. Det... Yep. <laughs> det går inte. Men Benny, du, du har väl spelat Darkest Dungeon? Eller har jag fel där? Nej, Nähä, det är fel. Men jag är nog som bekant med det som rent konceptuellt sett att det, det handlar mycket om att man har de här eventyrarna som man går ut och eventyrar med att de inte tappar förstånd om de ser femska grejer. Och ja, så att man spelar ju någon slags ja, vad blir det, hartig av ett slott i en, i en by som jag antar är på typ engelska landsbygden eller någonting. Och Lovecraftiska monster börjar attackera den här staden och för att hålla tillbaka den här, den här plågan så sätter man ihop olika lag av äventyrare och skickar iväg dem på uppdrag in i katakomber och gravar och allt möjligt. Och så spelet delas ju upp, dels i just de här uppdragen då där man strider och det finns ett ganska välarbetat stridssystem och så. Men framförallt så tar man ju hand om sina, sina hjältar då i mellanuppdragen. Och de kan bland annat bli galna på olika sätt eller dra på sig olika åkommor och måste helas eller måste få sina själar renade. 
Och de kan ju dö permanent och allt möjligt. Så det finns ju ett otroligt mörker i, i hur man, vad man utsätter sina karaktärer för det spelas igång. Man känner sig verkligen rätt vidrig <laughs> under liksom under det här äventyret. Man förbrukar verkligen folk på ett sätt som får en att känna sig väldigt smutsig och inte alls hjältemodig på något sätt. Jag nickar här. Ni ser mm. inte att jag nickar. Men jag mm-hmm. nickar. Ja, jag har slutat ta in allting för jag har inte kört dem som sagt. Men det, ja, ja, men det, det är bra alltså. Det finns ju, det finns ju ett, ett spelelement av mörker också. Man kan, man kan hamna i mörka utrymmen till exempel där man måste där ens karaktär är mer, mer benägda att dra på sig åkommer till exempel. Men det är framförallt just det här tematiska att, att det är så fruktansvärt den situationen som alla befinner sig i. Att man, liksom, man går bara och väntar på att ens bästa hjältar ska helt tappa det eller ska dö på något hemskt sätt. Och det känns bara så hopplöst och, och, och bara hemskt och tomt. Men samtidigt ser det så, så fascinerande att man bara fortsätter och, liksom, och gräver djupare i de här hemskheterna. Jag tycker att det är ett av få spel som jag tycker faktiskt har gjort eh, Lovecraft-skräck på något riktigt intressant sätt. Mm. Så det, ska, det, eh, det tycker jag väldigt mycket om. Och nu har de ju hållit på att släppa massa DLC som jag inte ens har fått chans att prova än. Men, eh, men det är ett spel jag verkligen kan rekommendera. Inte riktigt skräck kanske, utan det är mer just den här tryckande psykologiska stressen. Men det tycker jag är mer skräck än vissa jumpscare-skräckspel. Faktiskt. Eller det känns mer. Ja, men rysare. Jag gillar att rysa känslan rent så här. Mm. skräck. När det kommer in under, under skinnet lite mer än att ja. man bara hoppa till. Det brukar ja, jag som berätta att jag har som perera mitt högra öra. Jag satte det som en liten känslig närme där bara kommer göra. Och när jag som blir riktigt stressad så börjar den närmen dunka. Och den dunkade oupphörligt då jag spelar genom hela Amnesia. Bästa spelet. Oh, I alla fall så under, under de där sekvenserna där man hade fiender i närheten och de jagade och sånt. För det spelet så innehåller nog som vissa andningsutrymmen. Men det som minns jag att det är som enda spelet som har väckt den nerven i mitt öra. Mm. Så Amnesia. <laughs> Ja, det är väldigt starkt alltså. Och det har ju nästan, har ju nästan inga sådana här jumpscare-ögonblick alls. Nej, alltså det är som speciellt musiken när det spelar och kommer som är som ihållande oljud, den musiken som bara blir mer och mer högljutt till och närmare då när monstren kommer och sånt där. Det är en mm. väldigt smart design. Mm, som ja. vi redan har sagt. Ja. ja. Nej, just ljudet är ju oerhört viktigt. Framförallt i The Forest är det, det kommer de här kacklande mutanterna och liksom man hör deras skratt bara från någonstans. Och när man sitter med hörlurar, alltså det är ybervidrigt. Mm. Mm. Vad har vi med? Pratade, vi vi nämnde så... Hellblade. Pratade vi om, om det? Gick vi in? Nej, eller? jag vet inte. Nej, det får vi väl in på Quiet Men. Där, tror jag. Ja, just det. Du... <laughs> Direkt, direkt så direkt. tog vi en, en avstickare. Är det någon som har kört det eller? Det är Quiet man. Nej, nej. Jag <laughs> nej, jag har inte spelat Hellblade heller. Jag, quiet, quiet man heller. Jag har spelat Hellblade. Men jag har sett en hel genomspelning av The Quiet Man. Så alla tre timmar av det spelet ett streck första dagen. Det var ju... Åh, fan. <laughs> Och det var en upplevelse. Ja, men tänk att vi smyger en Quiet Man- 
podd in under näsan på folk som ville höra om mörka spel. Ja. Jag vill i alla fall, innan vi återkommer till Quiet Man som tydligen är ämnet okay. för det här kvällen så vill jag ändå säga att Hellblade, jag nämnde ju det bara som hastigast där, att det, det är faktiskt ett spel som vågar ta sig an ganska seriösa ämnen på ett såklart då på ett mer målande sätt då, utan det, det handlar ju liksom i storyn är ju att en kvinna som Senua beger sig till dödsriket för att rädda sin älskade som har blivit mördad av vikingar men hon beger sig till dödsriket och under spelets gång så följs hon ut av att hon hör röster så att man hör hela tiden hennes röster i huvudet och varav en av dem fungerar som en slags berättarröst medan andra eh, hånar henne eller kommenterar på vad hon gör eller liksom säger åt henne att vända sig om. Ja, lite så. De är, det är fantastiskt välgjort och framförallt om man spelar med eh, hörlurar för då får man ju den här stereo-upplevelsen där ja, rösten man faktiskt rör sig. Då, om man inte har gjort det själv, självfallet, ja. ja. Men det, det gör det på ett väldigt bra sätt och om man, om man nu ska prata om mörker i spel så, så är det faktiskt, de, det är många väldigt, ja men ämnen som jag tror att många andra spel skulle sky från att faktiskt ta upp på ett mer djupgående sätt. Att spel kan ju ofta prata om sådana här saker som psykisk ohälsa och depression och sådant fast kanske aldrig riktigt att man tar sig an det utan att mer att man nämner det eller använder det som ett svepskäl för att göra någonting mekaniskt. Men Hellblade är faktiskt byggt helt och hållet på att utforska hur det är att vara en person med ja, men som till exempel har schizofreni eller depression eller autism och många andra. Liksom. Så att det och jag tycker det, det, har ju där, det har ju tvistats om hur väl det gör. Det är många som argumenterat både i dess fördel och eh, argumenterat mot att det kanske inte gör det på ett optimalt sätt. Men jag kan ändå, men oavsett vilket så tycker jag att det borde få kudos för att det faktiskt gör det på ett eh, ärligt sätt och faktiskt eh, försöker se på någonting lite mer eh, seriöst. Det är ändå en risk och det är en risk som många spelutvecklare inte skulle ta från första början. Nej, för, för alla vill väl bara, eller många vill ju att man ska ha så roligt som möjligt när man spelar och ska bli liksom eh, fast i gameplayet. Och jag kan tänka mig att just det här spelet kanske inte är så roligt gameplaymässigt eller roligt överhuvudtaget, men att det ändå är värt att spela bara för, eh, för att göra någonting annorlunda. Mm. Fast jag tycker att det är ganska bra gameplaymässigt. Det har ett eh, intressant och kul stridssystem och eh, det finns ett... Eh... Det gör intressanta saker med, med sina pussel också. Men det är, men det är framförallt det är ett storybaserat spel. Men Ninja Theory som gör det, de, de vet ju hur man skapar ett intuitivt och, och intressant slitsystem. Så, att så det är värt de är... att spela rent så här, ja, men gameplaymässigt också? Ja, det skulle jag säga. Och det är, ganska, det är väl 6-7 timmar kanske att klara av. Jag kommer inte ihåg hur länge det tog för mig nu, men ungefär den stilen. Och det... Man kan ta en helg och liksom köra ut det. Mm, det tycker jag. Det, tycker jag. det rekommenderar jag starkt. Sen har vi lite... Sen de, de spelen som jag har som återstår nu, de är nästan... Det är nästan bara spel som använder mörker på ett spelmekaniskt sätt. Så innan, vi, innan jag börjar rabbla dem så var det någon det var det. här i kommentarerna. Niklas Draupner, coolt namn. 
eh, som rekommenderade att vi skulle prata om Silent Hill 2. Silent Hill 2 har både en mörk story och ett ganska mörkt spel överlag, en av mina absoluta favoriter. Eh, och eh, där tycker jag att eh, Niklas har 100% rätt. Vad tycker ni? Jag tycker så här att jag har ju bara kört igenom ettan och sen tror jag testade om det var fyran eller sådär, men tvåan har jag faktiskt aldrig kört. Så, ja, det är ganska det svårt verkar... att få tag i på PC nu för tiden. Ja, ja alltså, det, finns det, det är en ganska bra... rutten remaster på det har jag för mig. Jag tror att remaster är ju shit, det vet jag. <laughs> jag har <laughs> spelat Silent Hill 2 men jag skulle väldigt gärna göra det så jag undrar om det finns någon hobby-restaurering av tvåan till PC som man skulle kunna spela. Eh, det Nej, finns det är ju... väl originalet man ska köra i så fall, tänker jag. Nej, men det finns faktiskt en fanskapad i princip en HD remaster som släpptes för kanske en månad sen. Men det kräver ju också att mm. man har originalspelet för att det är en mod. Det har ju inte jag. Nej, och det är det svåra för att det är Konami som sitter på rättigheterna. Och... <laughs> Och de bara skrattar åt allihop som spelare spel. Mm-hmm. Nej, det här får ni inte. Nu tar vi bort PT. Nu tar vi bort PT och så, så får ni en pachinko-maskin. Och så får ni Metal Gear Survive. Yeah. Det är ett spel som, det är ett spel som visar en mörkret av människans... Ja, vi kommer ju inte att låta det här Hideo Koji Gear-modeltor och gör det här Silent Hill-spelet, men här har ni lite hattar i Metal Gear Survive baserat på Pinhead, nej Pyramid Ja, Silent Hill, så alltså, det hade ju blivit toppen PT är nog det värsta jag har kört någonsin Ja, PT är ju ja, herregud Men, men det finns väl PT, någon fanskapad ja, PC också PT det finns det fanskapade PC-versioner så vi får prata om PT om mycket vi vill mm, ja. Det får vi faktiskt, det finns ju hur många som helst men Konami ja, kör, ju ner dem, kör ju ner dem i smutsen så fort de kan också Jag rapporterar om en ny PT för PC-version här om dagen på PCGamer.se så ni kan se om det spelet fortfarande går att ladda ner men jag skulle inte vara förvånad om det inte går mer. Ja, men kolla på piskgame.se och så följ mm. länken där så kanske man kan spela PT. Uh, men men Silent Hill 2 i alla fall det, det, jag ska inte prata så mycket om det för att du kommer jag bara repetera saker jag redan sagt om Hellblade men det är också ett spel som verkligen vågar gå till platser där många andra spel uh, håller sig undan ifrån. Uh, mm. Och att säga mer vore verkligen att Boila ett riktigt mästerverk för det tycker jag att Silent Hill 2 är ett rättmätigt sätt som ett av de inte bara bästa skräckspelen någonsin men de bästa spelen någonsin Oj, ja mm-hmm, mm-hmm. Sticker jag ut hakan lite grann Ja, verkligen Men i princip omöjligt att spela på PC så tough shit det var trist. Men jo, det var någon som nämnde Conigil här han skriver att han upplevde Firewatch som mörkt, att utforska mörkret i att fly från sin hustru som blivit dement. Ja, mm, det, det, det är helt rätt. Jo, alltså problemet som vi hade med Firewatch var att när jag spelade igenom det på internet så, så plockade jag upp den här den där maskoten för hela spelet. Vad heter han? Forest Burns tror jag. Ja. Det är en sån där plakat som man kan plocka upp och så börjar jag som rollspelare då att det är som hans pappa, den där, den där plakaten, så drog jag med dig genom hela spelet och så gick jag bana lik där tillsammans med honom och allting. Och det blev som utvecklat till en jäkla fars allting. Ja. <laughs> så, så det blev som det blev som väldigt transformativ upplevelse att det var inte som samma sak att spela genom det som det var tänkt som börja spela genom det med 
men pappa som var gjorda papper. Fast å andra sidan så är väl det kanske det, det är ju det är ordentligt, det är riktigt rollspelande på samma sätt. Att ja. i din värld så gömde han sig ut, ytterligare ett lager av fånig humor. Han, jo, han hade liksom sin det där var hans <laughs> den Forrest Burns plagaten var hans snuttefilt och, ja. och hantera den här. Det är nästan värre än var riktiga spelet. <laughs> Det var som en riktig fucked up där då. Det är ju en liten spoiler i det där spelet. Men att vid det tillfället så går man ju över till banan liksom man hittar i en, i en tunnel. Mm-hmm. Gå mm. över det där liket då så tänkte jag att jag lägger som papp då. Plakatpapp. Papppapp. <laughs> som en bro över det där banan liket. Och, och så tog som spelet vid då som via en sån här skripta sekvens och födde över min karaktär över, över det där plakatet då. Så bara sprattla papp till det. Flög upp i luften så att han ska vara jätte jätteglad. <laughs> och det som är ju det ögonblicket helt hållet. <laughs> jag tänkte det har ju blivit lite så här Vissa älskar slutet och andra hatar det. Men jag tyckte det var skitbra just att det inte var något sånt här övernaturligt som hände utan det, allting mm. var ju verklighetsbaserat, ja. eller så är det trovärdigt det som, i alla fall. Och det som jag stöd på mig mest i efterhand så här på Arlevar så var det spelet så byggt väldigt mycket på att man följde den så kallad Red Herring som inte visar sig betyder någonting i slutändan. Och det tycker jag som stressar i på tiden det är ett så kort spel som Firewatch. Fast jag tycker inte att det var en Red Herring. För att, Nej, jag tycker att... inte heller det. För att, för att jag ja, tror att, att det som, oh gud, nu, nu är spoilervarning för Firewatch här, men Ja, nu har vi spoilat en ganska viktig del ändå. Men, eh, men så vitt som jag teoretiserade kring det här slutet är att den här karaktären som man tror är the bad guy är ju mm. ens egen karaktär som han skulle kunna bli om han inte tar ja, tag i sina problem. Eh, att det till slut så blir man bara liksom en en skugga i, i folks ögonvrå liksom som bara förstör andra människors liv av bitterhet och ånger och, mm. eh, men att man då i slutet då faktiskt eh, väljer att återvända till sitt liv och försöka faktiskt eh, ta tag i sina problem Jo men plakatpapsa lämnar där vi den där hissen som gick över den där ravinen slutet man fick ett som över honom så släng ner honom i ravinen och då var det var som det där det var som i Castaway när den här ja. volleybollen ja det var precis så faktiskt ja <laughs> oh, gud det, det, det känns som att din, din version av Firewatch är mycket mer känslomässig än det faktiskt alltså, är det där tycker jag är väldigt intressant när man håller på med streamas på internet och sånt där och let's play så det överhuvudtaget alltså man kan behandla en berättelse ett spel från en sak till något helt annat mm Ja, mm. visst, för man måste ju nästan... Samma sak var det Brothers där jag spelade genom det. Så, så blev det ju som att jag gav röster åt de här två bröderna då, så visade sig att den där lilla bron där så bara som tjejt i byxorna hela tiden och det var som en grej som kom hela tiden. <laughs> <laughs> och det blev bara jäkla farsade och det kanske säger mig, mer om mig än om spelet. Men, men, ja. Du gick ifrån Fares till Fars. Yeah. <laughs> 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 
så har vi, vad har vi för har ni några fler spel som ni vill uh, ta upp sådär innan vi kör en slags slutrunda? Jag tänkte Nej, jag att ta lite mer om nya automatiavare <laughs> som touchade vid det där tidigare. Inte så riktigt. Men alltså det spelet så inleds ju inte på ett lyckligt sätt för att man spelar som androider. Mm. Så det är som väldigt som känslolöst i början. Men att vart efter det spelet fortsätter så visar det sig att de faktiskt har känslor med robotarna och sånt där. Och vad händer då när robotarna inser att hela deras syfte för att existera så, så är kanske inte så riktigt, riktigt fint sådär. Så. Så men det var men, som väldigt förutsätt att de som lär sig att de som förstår varför de finns och deras syfte och allt sånt där. Det låter som Ghost in the Shell med Scarlett Johansson. Ja, men det var ju en anime från början. Jag har de gjort en anime baserad på den filmen. Ja, ja på, baserad på Scarlett Johanssons Ghost in the Shell. Vad kul! Jag var väldigt kvick på att göra den animen. Vad kul! Det finns en väldigt, väldigt bra sekvens i det spelet och jag ska säkert inte spoila den, men att ja, jag kan inte berätta den om utan att spoila den så jag kommer att låta bli... <laughs> Så, <laughs> ja, vad bra Då, Vi har sagt en halv sak Om ni är i alla fall Ja mm. uh, du då? Ah, nej, jag vet inte det, Vi har inte pratat om typ Bioshock De känns också väldigt mörka Rent uh, temamässigt Åh, oh, mm. fast Jag vet inte er om det Säg Jag tycker jag det är lite mer sådär Tecknat uh, Lite sådär graphic nowhere-stuk Över uh, Bioshock-spel ja. Men jag, jag tänker så att Bioshock Infinite är jätteglättigt och glatt och liksom fin grafik och sådär, men bakom eh, fasaden så döljer sig allt det här. Jo, <laughs> det, finns, det finns ju ett visst mått av det. Fast jag är inte, jag, jag, om jag, det, det ger kanske en tolkningsfråga också hur man graderar mörker på en skala, ja. men det känns ändå som att i, även i sina värsta stunder så är Bioshock Infinite ändå, åtminstone som jag upplever det, lite hopp fullt åtminstone. Alltså att även om det slutar på ett ganska det deprimerande sätt så är det ändå, det, det slutar ändå på något slags hopp om mänskligheten och huvudkaraktärerna. Ja, Fast nu, nu ja, spoilar det. det. Ska vi spoila det också? <laughs> nej, kanske inte behöver nej. Nej, sen, Jag vet inte om det finns något mer som jag tänker på rent så på rak arm. Jag skrev ner en, jag skrev ner en mm. lista av några uh, indiespel som jag bara råkade ha i mitt bibliotek som på något sätt skulle kunna, skulle kunna kategoriseras som mörka på ett eller annat sätt. Så jag tänker att vi kan ju bara ta dem från A till Ö och sen uh, se om vi har någonting att <laughs> säga. Det var hard på Ö. Nej men kör på. Nej men då, det, det är egentligen det jag mest ville prata om är ett spel som heter Darkwood. Som jag... Oj, då spelar lite grann faktiskt Men bara en halvtimme till mm, det är ett, Där har vi ett spel som dels Är det väldigt Det är väldigt Deprimerande i sin framtoning Mörkt och grått Och nihilistiskt Och inte så jättemycket hopp För mänskligheten överhuvudtaget Men det har också en, en cool Mekanik att man spelar ju Det är ett skräckspel då, man spelar det Med fågelperspektiv Mm. Så att även om man ser väldigt mycket av omgivningen kring ens karaktär så kan man ändå bara se vad den karaktären ser. 
Så du kan ju till exempel ja, Du kan ju titta ner på ett hus Och du ser liksom hur Du ser det ju ungefär som en planritning då Men om det är mm. någonting i något rum Så ser du bara det så fort din karaktär Faktiskt tittar in i det rummet Så du kan ju befinna dig på ett ställe Höra ljud runt omkring dig Och inte faktiskt se dem Innan du svänger runt Och märker att du har en hemsk bäst Eller ett spöklikt vidunder Precis bakom dig Så det, jag uppskattar att det faktiskt Gör någonting lite mer Lite nyskapande med, Ja precis Så det är lite, det är lite ett, ett, en, Någon slags blandning mellan Pathologic och Hotline Miami Typ man ska ha en konstig liknelse Men det är bra Det rekommenderar jag Även om det är väldigt För mig är sådana här spel kan vara väldigt svåra Att spela längre tid För att jag blir så fruktansvärt nedstämd Av den här stämningen ja. Sen har vi ett Ett spel som heter Scanner Sombra Eller Sombra Jag vet inte, fan man uttar det Zumba Zumbra 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 de Amigo <laughs> Scanner Somebody Amigo <laughs> ja, men Det är äh, inte ett äh, Samba-spel äh, Utan äh, ett, äh, men Det är en walking simulator Utvecklad av äh, Prison Architect-utvecklarna Som jag inte kommer ihåg vad de heter nu Är det Introversion de heter? Men de som har gjort äh, Defcom Och Darwinia-spel bland annat Och Prison Architect Tog och gjorde ett spel som heter Scanner Sombra Där man spelar en karaktär som Är fast Introversion heter så. Ja det, 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 det låter rätt Men de så att I det här spelet så är man då fast i en Kolsvart grotta man, Det enda man har för att se Sin omgivning det är en sån här eh, Sensor Som liksom Använder en slags eko Så man trycker på knappen och så mål så Känner den av ens eh, omgivning på något sätt Så det är det enda sättet man har att ta sig fram Genom det här eh, allomfattande mörkret runt omkring en. Och det tyckte jag Även om spelet är så där när det kommer till eh, Det berättarmässiga eh, Så tycker jag ändå att just den mekaniken Tyckte jag var så jävla fräsch och, och cool Och det ser så jävla häftigt ut När man, man, liksom, man går runt och, och, liksom, och, och verkligen skapar en bild Av ens omgivning med den här eh, Pistolen eller vad man ska kalla det mm. eh, Och liknande i den kategorin så har vi också Perception eh, Som var ett skräckspel som kom för Något år sedan Som inte var jättebra det heller Men det hade ju också en liknande mekanik Där man spelar som blind Så återigen kommer vi tillbaka till eh, The Quiet Man här eh, <laughs> Men man spelar då som en, en blind person Och eh, det enda sättet som man kan Inom citattecken se något Är genom att göra ljud Så får man en sån här daredevil Uh, jag har sett det här faktiskt. Man har en käpp som man kan banka i golvet och så ser man liksom som ett slags ekolod allting som är runt omkring en och så måste man men samtidigt är som att det här är skräckspel så kan man inte göra för mycket ljud för att då kan de onde, ondingarna som letar efter en få korn på huvudpersonen. Jag tror inte att det här var så jättebra men återigen så gör det någonting intressant med Men jag skulle kunna alltså, göra en en co-op spin-off där det är The Quiet Man som samarbetar med den där. The Quiet Man och Perception crossover. Ja, men det, det känns yeah. lite som, det påminner om den här filmen, vad heter den där? Ha! Som finns på Netflix. Uh, var det inte något där att det var en person som inte kunde, var, var inte kunde göra prata eller vad det var? Hush, ja det är väl, uh, jo, hon är väl stum tror jag. Namnet uh, ja, på vägen. Eller hon kanske var döv, jag vet inte. 
Nej, var det Quiet Mind? <laughs> det var en... ah, hon förlorar sin förmåga att höra och prata tydligen hur personen. Ah, okej. Okay. <laughs> The Quiet Woman. <laughs> jag har mycket fokus på Quiet Man här nu, men det vi får väl dra bättre. Quiet Man avsnittet. Oh, ja, det verkar som det. Mörkret slash The Quiet Man. Jag har ett till spel som jag vill prata om. Mm-hmm. Och det är mitt tycke det mest underskattade Rockstar-spelet av alla. Manhunt. Manhunt. Ja, oh, ja. Fast i, finns Manhunt... Alltså, Benny, finns Manhunt i PC? Ja, jag spelar igenom det. Jaha, okej, okay, vad bra. Men det spelet säger som så här riktigt jäkla nihilistiskt mörkar personifierat i princip. Men det som jag gillar så mycket med Manhunt är att det är så jäkla bra framåt momentum i handlingen tycker jag. Att som i början så går man ju med jag kommer att spoilshita nu Manhunt inte är det någon som bryr sig. Alltså, har, ni tänkt, har ni tänkt spela Manhunt i helgen så håll undan nu. Men att Manhunt så går ju ut på att man är med i ett snuffprogram som leds av vem som heter Lionel Starkwetter. Till en början så går man med på allting vad han kräver av er för att han har som familjemedlemmar och sånt där. Sen har det någonting som jag minns riktigt vad det var om familjemedlemmarna dör eller vad som nu händer. Men att kontentan eh, är att man bryter sig ur det här snuffprogrammet man som slår sig igenom kulisserna. I en väldigt eh, sån här Alice i underlandet doftande sekvens för att man jagar en man i en kaninkostym. Så det är som väldigt symboliskt på det sättet men att jag tycker att som äh, avslutningen på det spelet, allting som händer därefter, att man som börjar gå efter Lionel Stark, vet du, Och det som den mest tillfredsställande hemresan jag genomfört i ett spel. Att man går efter honom till slut där, så tar man fest och besegrar hans husdjur Pixie, en fet man som är klädd i grishud. Och så går man sedan in i Lionel Starkvetters kontor och så ligger han bara i ett hörn. Och så har man en motorsåg. Och så bara jagar man runt honom med motorsågarna så kan inte som försöker ta sig åt Och så sågar man händerna av honom och sånt där roligt. Då. Så där. Riktigt sådär rockstar tortyrscen men att jag tycker faktiskt att det var som förtjänat i det där fallet. Att det, det var precis som det här sättet som den här karaktären bör hantera den här situationen på att så riktigt njuta av att döda den jävla idioten. <laughs> ja, det är lite det är, det är lite proto Hotline Miami känsla på det där också. Ja, ja. Det där väldigt eh, katarsiska eh, dödandet mot slutet. Men med det sagt, har vi någonting mer att tillägga kring temat mörker i spel? Nej. Nej, Domprö är ganska mörkt. Jag vet inte om vi pratar det när vi spelar in. <laughs> Dom 3 med, med sin ficklampa och ja, som man inte det. kan använda med sin pickadoll på samma sätt. Det var ett mörkt spel det först. Förr i tiden så lagade de mörka spel. Nu, nu är allting bara sådär ljust och lättigt. Och... Quake var också mm. ganska mörkt. Ja, lite mer brunt det tyckte jag. Men... <laughs> ja, men brunt kan väl vara mörkt. Ja, en mörk nyanså brun. Ja, Doom 3 är väl det brunaste spelet som finns. Är det så brun? Det är väl... Ja, jo, det är ja, det är, det är gubbar. Ja, lite så. Lite så. Men eh, innan vi eh, fastnar alldeles så mycket i diskussioner om nyanser och brunt eh, så tycker jag att... <laughs> Nej, det var för sent redan, förlåt. Innan vi... <laughs> 
nästa månad så får vi köra Quiet Man av, The Quiet Man-avsnittet. Kan vi ha kört det allihopa till nästa månad? Det kan vi nog... Det kan vi jag kanske det för det kan, vi, 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 kollar, vi kollar med Thomas Efter att vi har spelat in <laughs> Det var det kostar på Steam Kanske du kommer på rean här det ja, ja. Vad är en av rean nu? Det kostar 15 euro Nu är för mycket för Quiet Man ja, det är... Jag skulle kunna betala 3 euro Det kommer ju, ja. det kommer ju sänkas ganska fort ja. Om det inte släpps en Game of the Year Edition ja. I vilket fall Så vill jag tacka er alla för att ni har lyssnat på det här avsnittet som... Jag undrar om The Quiet Man har en japansk dubbelska. <laughs> Mitt i avslutningen. <laughs> vi, kommer, vi kommer aldrig undan. The Quiet is eternal. Vad be- Nej, vad fan, va? alltså, har vi snackat något om Dead Space förresten? Det har vi inte, va? The Quiet Man. <laughs> ja, precis. <laughs> vi, vi, vi måste... Quiet Isaac. I första spelet. I första spelet är han väldigt quiet. Vi pratade, ja, lite, om det, vi pratade lite om Dead Space innan. Vi nämnde det. Ja, ja jo, nej, men det är i alla fall också ett härligt mm. mörka, mörka fiender där som är jäk... Eller mörka och mörka, men läskiga fiender, ska jag säga. Ja. Men ja, nej, jag har inte så mycket att säga om det som inte redan har blivit sagt. Och med det så avslutade vi det här avsnittet av Spelrum. <laughs> en podcast av och med svenska PC Gamer. Vi finns på pcgame.se. Vi finns i en tidningshylla nära er. Vi finns på Facebook, Twitter. Vi streamar på Twitch varje torsdag. Och ikväll har ni hört mig, Dickard Olsson. Ni har också hört Jerry Fuxelius. Yes. Och vi har också hört Benny Holmström. Benny med örat. Benny med örat. Låter som en sån här revyartist. Hej då allesammans. Hej då. Thank you.